0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn und ich melde mich zurück aus einer kleinen Pause. Unangekündigt muss man dazu sagen, dafür auf jeden Fall große Entschuldigung, dass ihr so lange nichts gehört habt. Aber jetzt geht es wieder relativ regulär weiter. Mal schauen, wie sich das machen lässt, denn ich bin in den nächsten Monaten auch etwas auf Reisen. Aber da kommt auf jeden Fall wieder einiges. Aber zunächst zu dieser Folge, denn heute ist Julius Tole zu Gast. Es soll seine große Abschiedsfolge von der großen beachvolleyballbühne bühne werden. Ähm, Julius Tull hat vor knapp einem Jahr sein Karriereende im internationalen Beachvolleyball verkündet und wir schauen uns heute die Beweggründe dafür an. Julius darf erzählen, was ihn damals äh, dazu bewogen hat, diese Entscheidung zu treffen und auch einige seiner Weggefährten kommen zu Wort und Julius plaudert etwas aus dem Nähkästchen. Auf jeden Fall eine sehr spannende Folge und sicherlich etwas, was für viele interessant sein könnte. In diesem Sinne ganz viel Spaß mit der Episode. Diese Episode wird euch selbstverständlich wieder mal präsentiert von der Flensburger Brauerei, die immer noch an meiner Seite stehen. Also, wenn ihr im Supermarkt an einem edlen Hellen oder einem Pilz oder was auch immer von Flens vorbeilauft, dann greift auf jeden Fall zu. Die machen auf jeden Fall sehr, sehr gutes Zeug und schlagt da auf jeden Fall zu. Heute ohne Fun Fact zu Flens. Das gibt's dann das nächste Mal wieder. Ganz viel Spaß mit der Folge. 10000
1: German
0: Hallo Julius, schön, dass du da bist. Schön dich zu sehen. Wie geht's dir?
2: So Max, ich äh, freue mich auch und mir geht's gut, danke.
0: Äh, wo bist du gerade? Wo nimmst du auf? Ähm, und ja, das ist ja erstmal eine Frage.
2: Ich bin in meiner Wohnung im schönen Dulzberg in Hamburg.
0: Und da komme ich auch gleich äh, zur, zur ersten Frage. Sag doch mal, wie, also was machst du eigentlich gerade so? <lacht> Wieso hast du jetzt gerade Zeit? Wieso war es eigentlich so schwer, mit dir einen Termin zu finden? Also was treibst du gerade eigentlich so?
2: Ähm, also was ich gerade mache, ich bin jetzt Anfang letzter Woche in die Vorbereitung für das erste Staatsexamen eingestiegen. Und warum ich so wenig Zeit hatte? Was ähm, heißt wenig Zeit? Du bist auch ein viel beschäftigter, viel beschäftigter Mann. Ich habe gerade gehört, dass du acht Wochen äh, in Sardinien äh, gewesen bist. Da war es natürlich auch schwer zu erreichen, äh, weil du die ganze Zeit am Strand warst und dich gesund hast. Ähm, nee, aber ich hatte tatsächlich. Ich habe ähm, im letzten Semester meinen Schwerpunkt, äh, ja, Schwerpunktmäßig bearbeitet. Ich habe sowohl eine Hausarbeit als auch eine Klausur geschrieben und das war doch echt eine intensive Zeit. Also ich habe die die Hausarbeit, das läuft bei uns so, dass man in einem Monat äh, zu einem Thema, ja so eine Art Bachelorarbeit, eine Themenarbeit schreibt und ähm, normalerweise im juristischen Studium macht man eher so wissenschaftliche, äh, macht man eher so Gutachten arbeiten, also man löst Fälle und äh, das war jetzt quasi meine erste wissenschaftliche Arbeit. Ich habe äh, über das Finanzmarktintegrationsstärkungsgesetz geschrieben, was sich sicherlich sehr interessieren Klar. wird ja. und da einige Natürlich. Änderungen, die den Aufsichtsrat betreffen. Und ähm, das hat mich äh, durchaus äh, viel beschäftigt, den Monat. Ähm, das war ganz lustig zu sehen. Das hat mich echt an äh, gewisse Grenzen gebracht. Also die, die Schwerpunktshausarbeit, die zählt auch ins Examen. Der Schwerpunkt macht 30 Prozent der ersten Examensnote aus und die ist ja für die Rüst Juristen doch sehr bedeutsam. Ja, und dementsprechend äh, hatte ich da gut zu tun und ähm, bin jetzt ganz froh, dass ich da durch bin, habe äh, die letzten zwei, drei Wochen auch ein bisschen bisschen frei gemacht und jetzt halt am Montag äh, mit dem mit der Examsvorbereitung angefangen.
0: In einem Monat muss man das schreiben. Wie viel Zeit musst du denn da so reinstecken? Also jetzt, wenn wir mal ein bisschen über das Jurastudium ähm, mal ein bisschen inhaltlich sind.
2: Ja, den Monat, da, da knallt man schon ordentlich. Also ich war in... Ein Wochenende habe ich freigemacht, ähm, da war ich in Timmendorf und sonst habe ich schon durchgezogen. Also ein Monat ist ja auch so ein Zeitraum, äh, wo das ganz gut geht, ähm, auch mit ein bisschen weniger Pausen. Danach war ich dann schon ein bisschen platt und äh, habe mal, hab mal freigemacht.
0: Und ja, macht das denn sowas noch Spaß? Gut, das muss man wahrscheinlich nicht so oft machen, ne, solche Hausarbeiten, aber ist das denn noch cool?
2: Also sich so vertieft mit einem Thema auseinanderzusetzen, hat mir viel Spaß gemacht, weil man das ja doch völlig anders durchdringt als andere Themen. Im Jura ist es ja doch so, dass man mit, mit vielen Themen konfrontiert wird und da manchmal ähm, ja, die Vertiefung ja, doch ein bisschen kurz kommt. Und das war da anders. Ja, natürlich, aber in so einer in so einem Monat ähm, ist die auch durchaus geprägt von Unsicherheiten. Man weiß manchmal nicht so genau, wie man, wie man weitermachen soll. Und das war auch mal ja, ein bisschen, bisschen anstrengender und auch mal nervenzehrend, Aber ähm, ja, insgesamt, insgesamt glaube ich, geht das allen so und äh, man kommt da schon ganz gut durch.
0: Und dann bist du nach Timmendorf gefahren ein Wochenende. Aber also, warst du bei den Deutschen oder hast du einfach ein Wochenende Timmendorf Urlaub gemacht?
2: Nee, nee, ich war bei den Deutschen. Ich habe mir am Samstag ähm, ja die Spiele angeschaut und äh, das war äh, hat Spaß gemacht.
0: Ja, hast du vorher irgendwie das verfolgt so ein bisschen, äh, was so das Jahr überging, oder war das jetzt wieder so ein bisschen das erste Mal äh, Beachvolleyball-Kontakt soweit? Also zugucken.
2: Ähm, nee, auch ich habe schon ein bisschen verfolgt. Ich habe gerade äh, mir natürlich Clemens und Nils vier angeschaut. Ähm, fand das doch sehr interessant, äh, Ja, was was die beiden Jungs so machen, wie sie sich entwickeln, äh, wie was Clemens natürlich so treibt. Äh, wir sind auch noch in recht regen Austausch, treffen uns häufiger. Und ähm, was mir auch total freut. Und daneben habe ich ein bisschen World Tour verfolgt und ja ein bisschen auch Deutsche Tour.
0: Aber du hast, äh, Timdorf, also ich habe dich da gar nicht gesehen. Du hast nämlich die Party verpasst am Samstagabend. Ja. Was war da denn los?
2: <lacht> ja, wahrscheinlich warst du erst Samstag um 15 Uhr wieder zurechnungsfähig. Und ähm, dann haben wir die letzten drei Stunden, sind wir aneinander vorbeigelaufen.
0: Ja, vielleicht, der center war vielleicht einfach zu groß, da haben wir uns nicht gesehen. Ähm, aber sag noch mal ganz kurz: äh, Wir wollen jetzt nicht so viel über das Jurastudium reden, ähm, aber wo wir da gerade eben noch waren. Wie viel hast du da jetzt noch zu tun? Also, ich kenne mich da null aus. Erstes Staatsexamen bereitest du vor, sagst du. Wie viel hast du vorher schon geschafft, während du äh, noch Sport gemacht hast und wie viel musst du jetzt noch da so abackern?
2: Also, man könnte sagen: Es geht jetzt richtig los. Es ist im Jurastudium so, dass man lange. Klausuren bestehen muss und die auf das Endergebnis keinen Einfluss haben. Was zählt, sind die beiden Examina. Das erste Examen setzt sich, wie gesagt, zum einen aus dem Schwerpunkt und zum anderen aus dem Examen selbst. Das sind zum einen sechs schriftliche Klausuren und eine mündliche Klausur, eine mündliche Prüfung. Das ist das erste Examen und das zweite Examen sind dann acht Klausuren und eine mündliche Prüfung. Dem geht noch ein Referendariat vorher voraus. Und ähm, diese ja, Zeit vor dem ersten Examen, die habe ich davor komplett bewältigt. Ich glaube, das sind sechs Hausarbeiten und ja, ich glaube, zehn bis fünfzehn Klausuren ungefähr. Das ging sehr gut häppchenhaft und bin dann sozusagen, als ich aufgehört habe, unmittelbar in den Teil eingestiegen, äh, der jetzt zählt, was mir am Anfang auch richtig schwer gefallen ist, weil man da dann alles gleichzeitig parat haben muss. Jura funktioniert so, ja, wie so ein Baukastensystem, also man, man braucht die Grundlagen, um ähm, die die besonderen Teile dann später zu verstehen, also man braucht das gesamte Paket. Deswegen habe ich erstmal mal angefangen, ähm, ja, diese Grundlagen aufzuarbeiten und ähm, bin dann im Sommersemester eben in diesen Schwerpunkt eingestiegen und habe den schwerpunktmäßig bearbeitet. Was war nochmal die Frage?
0: <lacht> wie viel da jetzt noch äh, bevorsteht auch? Ja, Kannst du auch mal sagen, wie lange hast du denn jetzt eigentlich noch? Wie viele Semester machst du insgesamt?
2: Ja, Semester ist immer lustig. Wenn man manchmal in der Uni gefragt, ja, welches Semester bist du. Dann sage ich immer, ja, ich komme jetzt ins 15. Und dann kommt die so eine Mischung aus, aus Erstaunen und Mitleid. Ähm, ja, also ich habe ja lange als Zeit, Zeitzeitstudent äh, studiert. Deswegen glaube ich, ist jetzt offiziell jetzt, dann wird nur jedes zweite ähm, also wird nur jedes zweite Semester gezählt. Deswegen bin ich jetzt offiziell, glaube ich, ja irgendwo am 8. oder 9. oder so, aber wie gesagt, nach der Zeit im 15. Und ich denke, für die für die Exams vorbei werde ich anderthalb Jahre ungefähr brauchen. Das heißt, vielleicht irgendwie Mitte 24. Da muss man immer noch auf die Noten warten. Das verzögert sich dann zum Teil ein bisschen. Und dann, wie gesagt, schließen sich zwei Jahre Referendariat an und dann das zweite Examen. Also realistischerweise vielleicht 2000, ja, Ende 26, 2027 könnte könnte es zu Ende gehen.
0: Ja, krass, ist ja noch eine Weile, aber da, genau, also mit allem, ne? Ja. Und dann stehen da nachher 30 Semester auf dem Zettel vielleicht. Ja, ja, ich glaube, das Referenz
2: <lacht> wird nicht mehr zu den Semestern gezählt, da ist man nicht mehr Student. Aber ähm, ich hätte Lust, danach noch so ein Master of Law zu machen, ähm, kann man sich dann eine schöne Uni im Ausland suchen und äh, dann noch ein bisschen weiter studieren. Uh, hast du da schon was im Auge? Nee, noch nicht konkret. Ich denke im englischsprachigen Raum, aber ja, auch das hat noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, kannst du das ja dann überlegen. Okay, ähm, dann wollen wir direkt mal in die in die harten Themen reingehen, Julius. Nämlich ähm, wollen natürlich alle wissen, nochmal so von dir persönlich, warum eigentlich, ähm, ja, wie du diese Entscheidung getroffen hast. Du hast ja schon einen Insta-Post gemacht und so und auch ein ein Interviewartikel gab es, aber den haben, glaube ich, nicht so viele Leute gelesen, weil der auch hinter einer Paywall lag. Das heißt, das ist jetzt nochmal die Chance so ähm, auf deine Beweggründe nochmal zu schauen. Äh, wie lange ist das denn eigentlich her, die, dass, die Entscheidung, dass du die Entscheidung getroffen hast?
2: Ich glaube ziemlich genau ein Jahr. Vielleicht etwas länger. Es ist jetzt Ende Oktober. Es Oktober könnte jetzt genau ein Jahr her sein. Ähm, ja, also mh, wo soll man anfangen? Also nach den Olympischen Spielen mh, oder vielleicht vorher noch bis zu den Olympischen Spielen ähm, ja, haben Clemens und ich, das war unser Riesenziel, da zunächst teilzunehmen und dann das Beste rauszuholen. Wir hatten ja ein bisschen ja, eine holprige Vorbereitung. Clemens hatte Anfang des Jahres eine Blindarmentzündung da wurde ihm der Blindarm rausgenommen. Ich glaube, ein, zwei Monate später, ja nee, eher drei, vier Monate später, also kurz, ich glaube, einen Monat von Olympischen Spielen, hatte ich dann äh, noch ein Männerriss mir geholt. Und ähm, ja, deswegen haben wir in der, in der Zeit äh, probiert, das Beste, Beste draus zu machen und zugleich ja unseren großen Traum, die Olympischen Spiele, verwirklicht. Also ich denke, für die Umstände ähm, da auch echt eine ja, ganz gute Leistung gezeigt. Und dann ging es so ein bisschen los, dass ich gemerkt habe, okay, ich sollte mich mal mit dem Thema beschäftigen, wie ich so weitermachen möchte haben wir aber gleichzeitig auch gesagt, wir hatten so wenig Turniere, in dem Jahr davor war Corona, ähm, ich habe jetzt Bock durchzuziehen und ähm, das macht jetzt keinen Sinn, da in der, in der Saison ein Thema aufzumachen. Wir hatten ja auch noch Europameisterschaften, ähm, wir hatten auch noch äh, die deutschen Meisterschaften am Timnorfer Strand und ähm, ich hatte auch einfach Bock, da, da durchzuziehen, ähm, ja, und dann nach ähm, der deutschen Meisterschaft habe ich mich ein bisschen zurückgezogen, mir ein bisschen Gedanken gemacht. Das war also dann auch recht intensiv Gedanken gemacht über so einen Monat, anderthalb Monate. Ja, und dann bin ich irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass ich meine Karriere beenden möchte. Das runterzubrechen, das also war auch wenn die, der Zeitraum sich nicht so lang anhört, doch ein, ein ja, recht langer Prozess. Ich ähm, habe mich viel damit beschäftigt viele Spaziergänge, wo ich mir ja so Themen überlegt habe ähm, und dann aber irgendwann gemerkt, okay, ich drehe mich, ich komme da nicht mehr so genau weiter. Ähm, ja, ganz offensichtlich möchte ich das nicht mehr so in der Intensität betreiben, äh, wie ich das die ja, sechs, sieben Jahre zuvor gemacht habe. Ähm, gerade mit Clemens, die vier Jahre waren äh, extrem intensiv, ich glaube, sehr professionell. Ähm, auch unglaublich schön, also genau so wollten wir das machen äh, in der Intensität, ähm, ja, aber habe dann irgendwann gemerkt, dass das vielleicht so nicht mehr ganz dem entspricht, wie, wie ich ja, das leben möchte und ähm, dann war doch recht klar, dass, dass das dann keinen Sinn mehr macht, Clemens und ich ähm, das war unser, unser klares Abkommen, auch mit dem Team ähm, wollten das 100% an, angehen ich glaube, deswegen sind wir so erfolgreich gewesen und deswegen hat es uns auch so viel Spaß gemacht ähm, und, und da war relativ klar, dass wenn wenn einer in dem Team das nicht mehr leisten kann oder will, äh, dass das dann eben so nicht mehr funktioniert und ähm, deswegen war auch ich glaube im, nach im Nachhinein ist das total logisch, auch Clemens, den habe ich als erstes angerufen, derjenige, der das hervorragend verstanden hat, also weil er auch, natürlich war der enttäuscht mhm. ähm, aber der sagte auch ja, klar das funktioniert dann nicht. Ähm, so werden wir auch keinen Erfolg haben. Und ähm, ja, das war das war der kurz kurze Rundumschlag.
0: Der ganz kurze. Ähm, war das denn... Okay, erstmal hattest du schon während der Saison, hast du gesagt, äh, da hast du dich auf die Turniere konzentriert, aber da kamen auch schon diese Gedanken teilweise hoch während dieser äh, Saison 2021, dass du dachtest, okay, ich muss mir bald mal Gedanken machen?
2: Und wie gesagt, also nach, äh, nach Tokio mh, kam, kam die Überlegung mal. Ähm, also ja, genau, die, die kann mir vielleicht mal Gedanken machen, davor gar nicht. Also wie gesagt... Mh, man muss ja dazu wissen, wir haben uns Ende 2019 in Rom beim World-to-Final für die Olympischen Spiele qualifiziert. Wir wollten die im Jahr 2020 ähm, dann zusammen angehen. Unsere gesamte Planung war darauf ausgerichtet und dann kam Corona, was für uns ja eine riesen Zäsur war. Ähm, wenig Turniere, die Saison war, war echt nicht ohne. Und... Ähm, ich glaube, des, also gerade deswegen war, war dieser Zug der Drang, wenn es nicht schon aus den Olympischen Spielen allein erklärbar ist, war, war riesengroß. Also ich hatte da total Bock drauf. Wir alle wollten das unbedingt und das ist dann einfach ein Event, das dich als Sportler vollends einnimmt.
0: Und äh, dieses Corona-Jahr, was dazwischen lag, also meinst du, kann man jetzt nur spekulieren, aber meinst du, dass das auch irgendwie mit da zu tun hatte? Weil das zog sich ja dann schon auf jeden Fall und ich kann mir auch vorstellen, dass da dann eventuell ein bisschen der der Spaß am Ganzen verloren geht. Oder ging? Äh, womit zu tun? Äh, mit der Entscheidung, dann nachher aufzuhören. Also, dass sich das so lange gezogen hat, bis dann tatsächlich dieser Höhepunkt, die Olympischen Spiele, kam. Äh, und da lag ja quasi ein ganzes Jahr dazwischen, wo einfach ihr trotzdem hart gearbeitet habt, aber irgendwie das, worauf man hinarbeitet, die Turniere zu spielen, das dann gar nicht stattgefunden hat. Ja,
2: ich glaube, was da jetzt die genauen, sachlichen Gründe sind, das ist ganz schwierig zu sagen. Könnte sicherlich auch eine Rolle gespielt haben. Ich bin eigentlich ein sehr ja, rationaler Mensch, habe mir probiert, viele Gedanken und Überlegungen zu machen. Ganz genau, was einen dann da treibt, kann ich immer noch nicht sagen. Ähm, sicher ist aber auch, dass ich unbedingt das Studium mh, vertieft angehen wollte. Mh, ich war immer schon ein Typ, dem eigentlich ja, tiefe, ähm, eine intensivere Beschäftigung äh, Spaß gemacht hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich das Studium vielleicht irgendwie hinbekommen hätte, aber genau das wollte ich nicht, das irgendwie zu machen, sondern ich hatte Lust und fühle mich darin auch jetzt eigentlich stark bestätigt, das ordentlich anzugehen, dem Zeit zu geben, dem die, die Muße zu geben und um da, da richtig einzusteigen und das funktioniert eben nicht, wenn man gleichzeitig äh, Profisportler ist oder zumindest funktionierte das nicht für mich gleichzeitig. Wir haben elfmal die Woche trainiert, wir hatten ab November ähm, Trainingslager ich glaube vier bis fünf pro Jahr, wir hatten zehn bis 15 Turniere, wir waren Vollprofis, ein Team von, weiß nicht, sieben bis zehn Betreuern mit denen wir uns intensiv ausgetauscht haben, Reise nach Paderborn, nach Düsseldorf, ähm, wahrscheinlich im Zwei-Wochen-Takt. Ähm, das war so für mich nicht
0: leistbar. Ähm, ja Und äh, du hast es gerade über das Studium gesagt, dass du da gerne vertieft und das alles ordentlich machst. Ähm beim Volleyball ist es ja wahrscheinlich genauso. Ne? Also das war jetzt auch keine Option, irgendwie Halbgar zu machen. Mit Clemens auf jeden Fall nicht, das hast du schon gesagt, aber weiß ich nicht. Deutsche Tour zu spielen, einfach noch weiter oder so ähm, oder mit geringem Aufwand, das war keine Option.
2: Ja, also, also mit Clemens war das so für mich keine Option und es wäre auch keine Option für Clemens und für das ganze Team gewesen, weil das so einfach, das habe ich versucht, davor so ein bisschen darzustellen, weil das keinen Sinn macht. Ja. Ja, man erreicht nicht das Top-Niveau, wenn man, wenn einer das halbgar macht. Und damit meine ich sogar nicht nur den Trainingsaufwand, sondern ich meine auch, ja, was da so das, dazu gehört. Also die Motivation, man motiviert sich nicht die letzte Einheit die Woche, wenn man, wenn man da nicht zu 100 Prozent hintersteht. Ich glaube, diesen Teil kann man vielleicht auch nur verstehen, wenn man Hochleistungssport selbst mal betrieben hat. Ähm, ja, was was am Ende, was das Gesamtpaket Hochleistungssport bedeutet, ähm, ja, wie, wie es ansonsten sportlich weitergeht, auch ich würde das überhaupt nicht ausschließen, ich bin ja jetzt 25, ähm, ich mache super gerne Sport, ich habe jetzt zum Beispiel im Winter angefangen, äh, Badminton zu zocken, mit, äh, zwei Kumpels, äh, mich da irgendwie zweimal die Woche in die Halle gestellt ähm, und da sehr, äh, ja, und wir haben uns da viel gebettelt, ähm, ja, keine Ahnung, also der Wettkampf macht mir Spaß ähm, und mal gucken, ich habe jetzt irgendwie vor zwei Monaten angefangen, wieder ein bisschen Regionalliga-Hallenvolleyball zu spielen, ähm, was auch super viel Spaß macht. Ähm, ja, und deswegen bin ich da, bin ich gespannt, auch was passiert. Natürlich muss man sagen, dass das Studium zeitlich äh, großen Raum einnimmt, ähm, auch eine deutsche Toursaison hat am Ende sogar wenn man nur die deutschen Tour-Events spielt, acht, acht Events und das Niveau ist natürlich auch so gut, dass man, dass auch ich mich da jetzt nicht mit einmal die Woche hinstellen kann, ähm, sondern ja, einen gewissen Grad der Fitness muss man schon erreichen und dementsprechend ähm, ja mal schauen. Ich würde es jetzt aber überhaupt nicht ausschließen.
0: Ja, dass du da in der Regionalliga wieder bist, das habe ich schon ähm, vernommen. Ihr habt da ja auch einfach äh, irgendwie einen relativ unfairen Kader angesammelt, habe ich ge gesehen. Also Lorenz Schumann ähm, ist am Start, Max Kappa, Julius Hole und äh, weiß ich nicht. Gut, Immo ist auch da, Immo Brüggemann, aber der äh, spielt zum Glück zu und ist nicht auch noch als Liboro da. <lacht> Sonst, also da werden auf jeden Fall einige Regionalligisten äh, gucken da immer ein bisschen blöd scheinbar. Ne, aber es macht dir auf jeden Fall Spaß, aber du hast jetzt jetzt wieder angefangen. Also, du hast, wir haben ja gesagt, es ist jetzt fast ein Jahr her. Ähm, die Zeit hast du dir jetzt schon genommen, bevor du jetzt wieder angefangen hast.
2: Ja, genau. Also, ich habe jetzt so vor einem ein anderthalb Monaten mit über ein bisschen angefangen. Ich stand jetzt mal im Sand mit äh, Laura und Luisa, das war. Das war auch cool. Ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich mir die Zeit genommen habe, sondern ich habe eher ähm, andere Sachen gemacht. Also es war dann mal Kicken mit Kommilitonen ja. oder Batman spielen, ein bisschen Tennis gespielt. Es ähm, gibt da ja viele schöne Sachen.
0: Und das ähm, geht auch noch. Der Körper macht das auch alles noch mit? Oder ähm, also hast du sowas gemacht wie abtrainiert oder so? War sowas nötig? Oder ähm, oder einfach weiter trainiert vielleicht auch? Also wie geht es deinem Körper? Ja, ähm, dazu wurde mir sehr geraten und es ist,
2: ja, es ist, denke ich auch recht logisch, dass jemand, der von so einer Intensität kommt, ähm, dann nicht von 100 auf 0 runtergehen sollte. Ich habe so versucht, ungefähr die Hälfte der Einheiten zu machen. Also ich habe am Anfang dann fünf bis sechs Mal Sport gemacht. Wie gesagt, zweimal Badminton, ähm, zweimal im Kraftstudio, ein bisschen laufen. Ähm, ja, und dementsprechend geht es mir gut. Also natürlich zwickt alles ein bisschen mehr, weil die Tische in der Uni zu klein sind, die Stühle zu flach man immer so vorgebeugt für so ein Buch hängt, aber äh, insgesamt äh, geht das schon ganz gut.
0: Das klingt doch äh, sehr, sehr gut. Also ein Comeback irgendwann, irgendwo ist auch nicht ausgeschlossen. Ihr habt ja sogar eine zweite Liga jetzt beim ETV. Äh, wäre das vielleicht, also du bist ja auch ein alter Zweitligaspieler, wäre das vielleicht auch noch eine Option irgendwann? Ähm, ja, durchaus. Oder auch in Kiel. Äh, das kennst du ja auch schon da. Da kann ich natürlich
2: meinen mein Heimatverein den ETV schwer im Stich lassen.
0: Ähm, wie würdest du denn jetzt aus heutiger Perspektive auf diese Entscheidung zurückblicken, würdest du es nochmal genauso machen ähm, oder genau, wie, wie siehst du das jetzt oder bist du zufrieden, bist du damit fein immer noch, wie du das damals gemacht hast?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, also mh, auf der einen Seite vermisse ich schon Teile mh, des Lebens, vor allem den, also eigentlich zwei Dinge vor allem, einmal den Wettkampf, mh, sich auf dem Niveau zu messen, ist, ja, denke ich, nicht zu ersetzen und hat mir, für mich war es immer der schönste Teil, ähm, ja, sich auf diesem auf diesem Level ähm, zu messen mit den besten Teams der Welt. Ähm, ja, ich denke, das ist selbsterklärend und was mir was mir auf der anderen Seite sehr fehlt, ist der Austausch zu, ja, zu unserem ganzen Team. Ähm, da haben mir verschiedene Elemente Riesenspaß gemacht Sei es ja zum Beispiel Taktikbesprechungen äh, mit Martin, sei es vertieftes Techniktraining ähm, mit Markus. Ähm, ja, da könnte ich eine, eine Vielzahl von Leuten aufzählen. Ähm, natürlich vor allem auch das Zusammensein mit Clemens, äh, was zum Beispiel zum einen äh, menschlich ja viel Spaß gemacht hat. Ähm, zum anderen aber auch einfach, das war, ja, wir hatten da weltklasse Leute an unserer Seite. Und äh, auf dem Level zu arbeiten. Äh, auch da kommt wahrscheinlich wieder ja, die Tiefe und auch die Qualität, ähm, die Freude daran äh, wieder ins Spiel. Ähm, ja, das, das war sehr, sehr schön. Und zugleich, weiß ich nicht, stelle ich mir zum einen die Frage gar nicht. Also ich kann gut nachvollziehen, äh, warum ich die Entscheidung getroffen habe. Und ähm, ja, jetzt hat eben ein neuer, neuer Abschnitt begonnen, ähm, der mir auch total viel Spaß macht. Der viele neue Hera Herausforderungen bereits hält ähm, und insofern ja, bin, ich, bin ich sehr zufrieden damit.
0: Das ist auch äh, das Wichtigste. Du hast auch noch relativ, also du hast auf jeden Fall Kontakt mit Clemens noch, das haben wir schon gehört, aber hast du auch mit dem restlichen Team, was da um euch rum war, noch irgendwie äh, viel Kontakt?
2: Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Also mit äh, einigen telefoniere ich regelmäßig, mh, mit einigen te telefoniere ich manchmal, ähm, mit Martin habe ich immer mal äh, lustige Gespräche. Der meldet sich dann auch immer mal mit einer, mit einer Rechtsfrage bei mir oder so. Ähm,
0: Polnisches <lacht> in, ähm, Recht, oder ja. Was?
2: Nee, slowakisches Recht. Äh, Rechtsvergleichen sind wir dann unterwegs. <lacht> <lacht> ich kann ihm die Fragen immer nicht beantworten. Ich glaube, das weiß er <lacht> auch, wenn er es anruft, aber äh, wahrscheinlich ist es einfach lustig. Ähm, nee, und äh, bei der Kata zum Beispiel bin ich auch noch einmal die Woche in Behandlung, die, die richtet mein, meinen maroden Körper hin und wieder mal. Ähm, mit der Annette bin ich manchmal essen, also das ist eigentlich richtig schön. Natürlich hat es nicht mehr die Intensität, äh, wie wie sie eben früher bestand, aber ähm, ja, zu, zu den meisten ist auf jeden Fall noch Kontakt, Kontakt da und ähm, wird hoffentlich auch so bleiben.
0: Äh, hast du auch noch irgendwie Kontakt zu zu internationalen Spielern? Irgendwelche Freunde oder Gegner, die sich ab und zu mal bei dir melden? <lacht>
2: ähm, ja, ein bisschen. Also, ähm, als hier das Turnier in Hamburg war, haben sich äh, einige bei mir gemeldet, was ein bisschen schade war, weil ich genau in der Woche äh, meine Schärfungsklausur geschrieben habe. Das hatte sich ein, ein bisschen überschnitten. Ähm, der, der Marco Kratziger, der Schweizer, ähm, mit dem ja, wollten wir eigentlich essen gehen. Ähm, ja, ein gewisser Austausch ist noch da, aber natürlich viel weniger, als, als er jetzt in der aktiven Zeit da war.
0: Und da, gut, das hatten wir vorhin auch schon eigentlich das Thema, aber du hast den Beat auf jeden Fall auch da nicht ganz abgeschworen, oder? Du schaust dir das schon noch an, aber vor allem Nils und Clemens.
2: Äh, nee, überhaupt nicht. Also was eigentlich spannend ist, ist der Perspektivwechsel, den ich jetzt eingenommen habe. Als, als aktiver Spieler war man, war man ganz anders dabei und hat völlig anders auf die Spiele geschaut, hat sich meistens überlegt, was könnte ich da jetzt machen, was würde ich vielleicht machen, warum tut er das? Also man hat das viel stärker auf sein eigenes Spiel bezogen, auf mögliche Strategien und ähm, konnte das auch nicht so sehr genießen, wie man das vielleicht jetzt tut. Also es war, ähm, hatte, hatte halt ein Zweck und es war nicht der, der Selbstzweck, jetzt Beachvolleyball zu schauen und ähm, das ist jetzt völlig anders, also mh, der Sport ist und bleibt grandios ähm, ich finde, was die Jungs da ja, machen, äh, ist, ist beeindruckend ähm, und da jetzt sich eben deutlich weiter von außen auch zu überlegen, was da eigentlich passiert oder auch mal einen Satz einfach zu genießen, ähm, ohne jetzt eine taktische, taktische Auswertung oder, ja, taktische Überlegungen daneben zu, zu treffen, ähm, ist auf jeden Fall äh, ganz cool.
0: Wie froh bist du, äh, dass du der Ära Arman Hellwig äh, aus dem Weg gegangen bist, wenn du dir das jetzt so anguckst, dass du da jetzt nicht äh, dir Taktiken nebenbei ausdenken musst oder denkst du, das hätte dir auch nochmal Spaß gemacht?
1: Oh, also
2: generell ist es super interessant, wie der Bischfolger sich da entwickelt, äh, was sich ausgedacht wird ging ja so ein bisschen, also eigentlich die Letten, könnte man sagen, haben es begonnen. Karambula ähm, hat es dann, ähm, ja, wir dachten auf die Spitze getrieben und dann kamen <lacht> da so ein paar Schweden um die Ecke, die, die das äh, Sprungzuspiel ähm, zum, zum Standardzuspiel etabliert haben. Ähm, ja, die Entwicklung von den Schweden ist unglaublich, finde ich. Ähm, die körperliche Entwicklung äh, von, dem, von dem Blocker, der war vor zwei, drei Jahren ja eher eher unter den dünneren und schmächtigeren Blockern und denke für seine Größe, die, die physische Entwicklung, die er genommen hat, ähm, sehr beeindruckend. Ich glaube, dass der Abwehrspieler ist ein Jahrhunderttalent ähm, und ja, was mich da angeht, weiß nicht, nee, so, sowas, sowas überlege ich mir nicht. Bei Karambula Rossi hat man als Blocker mal ein bisschen Kopfschmerzen gekriegt <lacht> ähm, und ich denke, die Gefahr würde auch bei den, bei den Schweden
0: bestehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, sehr gut wir wollen jetzt ein bisschen in äh, deiner Geschichte fühlen, jetzt weg von deinem äh, Beachvolleyball-Konsumverhalten, äh, zu deinen Anfängen vielleicht, also gut, die Frage, wie hast du mit Beachvolleyball angefangen, erübrigt sich glaube ich, du bist wie so viele andere auch äh, in einer, zumindest in der um, Volleyball-Sozialisierung mit deinem Vater, oder, der spielt auch immer noch, ähm, deine Mutter auch
2: eigentlich? nee die hat nie gespielt und die, hat, die spielt jetzt seit zehn Jahren Tennis, die so richtig ehrgeizig inzwischen ist. Die, ähm, die, ja, auf jeden Fall die, die Sport am intensivsten betreibt, glaube ich. Ähm, ja, und ähm, es gab dann doch gewisse Überraschungen. Aber nee, die, der Ballsport kommt äh, originär schon eher von meinem Papa.
0: Genau, da äh, sind wir uns auch äh, relativ oft früher äh, über den Weg gelaufen, durch äh, ähnliches Alter und Hamburg-Kiel, so die. Da spielt man den relativ oft gegeneinander. Wann ging das so bei dir los, dass du dachtest, aha, so als äh, so Leistungssport, ähm, das ist schon interessant hier in dem, in dem Volleyball. Und hast du eigentlich auch mal andere Sportarten Sport angemacht? Früher? Mein
2: ja, du? ich habe angefangen, ich habe angefangen mit Fußball. Also da war ich richtig jung. also es ging los. Am Sonntag hatten wir um die Ecke so einen Bolzplatz und dann haben wir uns immer, meine Mutter hat uns die zerrissensten Jeans mitgegeben und dann waren wir alle kicken. Also Papa, Konrad und ich. Ähm, und dann war ich einem Fußballverein äh, zwei, drei Jahre, das war mir aber irgendwann mit den vielen Zweikämpfen ein bisschen lästig, ähm, da habe ich mir was gesucht, wo man wo man sich nicht so viel ins Gehege gekommen ist, dann habe ich mit Tennis angefangen, ähm, das hat mir auch echt Spaß gemacht, und dann habe ich aber irgendwann parallel ähm, mit Volleyball angefangen, und äh, ja, also, wenn das dann losging, in eine leistungssportliche Richtung, da bin ich dann so ein bisschen, durch reingeraten, also ich war groß, ich konnte ganz gut mit dem Ball umgehen und ähm, ja, dann hat irgendwann mein Landestrainer angefragt, ob ich nicht mal ähm, in der Landesauswahl Hallenvolleyball spielen möchte. Dann ging das so mit 14, 15 ähm, im Beach auch los mit, den, mit dem ersten Bundespokal in Dampf, äh, wo wir uns dann ja äh, auch getroffen haben. Das haben wir sogar gegeneinander und,
0: gespielt, glaube ich. Obwohl bei deinem ersten weiß ich nicht, aber bei einem auf jeden Fall. Ne?
2: Nee, ich bin beim ersten auf jeden Fall letzter geworden, haben wir es nicht gesehen, aber ich glaube. Danach
0: daheim, hast du mich rausgekegelt, das weiß ich nicht.
2: Das, ja. Ja, das, äh, das kann gut sein. Ähm, ja, das, das war eine super schöne Zeit. Also, äh, das habe ich sehr, sehr gut in Erinnerung. Da waren so erste Fahrten mit der Hallenauswahl nach Mannheim und dann sind wir mit 13, 14 äh, dahin und irgendwie in der Halle geschlafen auf Schlafsäcken und äh, ich glaube, ich, an so einem Wochenende vielleicht drei Stunden gepennt, weil man die ganze Zeit nur Basketball gezockt hat und ähm, da auch so aufgeregt war. Und ähm, ja, also ich würde sagen, mit 14, 15, 16, eher, eher so mit 16 ähm, ja, haben, hat, haben dann ging das ja los mit diesen Hallenlehrgängen. Man hat die Jugendnationalmannschaft dann mal angefragt und auch, auch beachvolleyball Nationalmannschaftslehrgänge. Und da konnte man dann vielleicht so ein bisschen das erste Mal ja erahnen, dass dass das vielleicht in eine professionellere Richtung gehen könnte. Ähm, aber also mit 14, 15, hatte, würde ich sagen, früh so einen, so einen Traum. Ähm, also olympische Spiele, Beachvolleyball, ähm, das war riesengroß. Aber das war jetzt nie ein konkretes Ziel oder ähnliches, sondern, ja, mir hat das viel Spaß gemacht. Ähm, und dann stand mit 16 Jahren auch die Entscheidung ob ich aufs Internat gehe, da habe ich mich dagegen entschieden. Ähm, ja, weil, weil ich das so nicht wollte, ähm, weil. Welches Internat jetzt? Also,
0: das eine wäre ja in Hamburg, da hast du ja sowieso gewohnt, ist Beach. Ähm, aber meinst du Halle oder egal wo?
2: Ähm, nee, durchaus generell. Also das ist ja eine Grundsatzentscheidung, ob man, ob man aufs Internat geht. Damit gehen dann äh, Frühtrainings auch einher, eine höhere sportliche Flexibilität. Aber ja, wenn man, also damals war es so genau hier, hatte man den Beach, das Beach Internat ähm, und die Halleninternate Berlin und Frankfurt und ähm, ja, alles war so ein bisschen Thema. Aber ähm, für mich auch für mich auch nicht wirklich konkret, weil ähm, ich wurde so erzogen, dass die die ja, schulische Bildung eine, eine hohe Bedeutung für mich hatte. Das habe ich auch recht früh kapiert. Ähm, da bin ich auch äh, durchaus dankbar. Wir hatten am Anfang dann immer den Deal, äh, dass die Schule laufen muss und ich dann äh, Sport machen kann. Ich glaube, das war ein guter Deal, der mich äh, sehr angetrieben hat. Und ähm, ja, dann habe ich es irgendwann mit 16, 17 schon so gemacht, dass ich jeden Tag eigentlich gespielt habe. Da, da ging es dann auch los mit der zweiten Liga in Lüneburg. Ähm, ja, also es war, war durchaus, ich hatte immer, für mich war das jetzt keine Riesenentbehrung, ähm, für mich war es jetzt keine Riesenentbehrung, am Freitagabend dann nicht auf den Geburtstag zu gehen, sondern mir hat das dann eher mehr Spaß gemacht, am Samstag halt gut in der Halle zu stehen. Und das war dann eher natürlich, also ich glaube, dass mir vielleicht leichter gefallen als anderen. Ich hatte früh so eine so eine gewisse Ernsthaftigkeit und so einen gewissen dauerhaften Bezug zu dem Sport. Ähm, ja, weil ich halt, also aus meiner Sicht, das halt nur zu auch einer besseren Leistung und vielleicht langfristigen Erfolg geführt hat. Und ja, so ging das dann los.
0: Und da hast du noch relativ lange ja auch in der Halle noch äh, gespielt, irgendwie. Wann kam eine Entscheidung oder irgendwer, der dich äh, dann eher in den Beach-Bereich gedrängelt hat? Oder äh, würdest du gar nicht sagen, dass das so es das so war? Aber irgendwann kam ja die Entscheidung, dass du eher ähm, dann professionell Beachvolleyball spielen möchtest.
2: Ähm, ja, also das war, ich meine, mit, mit 17 bin ich uhr 18 Europameister geworden. Das war dann das erste Mal Richtungsweisen, dass, dass im Beachvolleyball da offensichtlich ein, ein gewisses Talent besteht. Ähm, das war dann auch so ein bisschen, ähm, also eigentlich zwei Teile. Zum einen hat es mir mehr Freude gemacht. Ähm, ich glaube, ja, ich fand die Eigenständigkeit in dem Sport attraktiv, eben keinen Trainer zu haben nicht ausgewechselt zu werden und, und die volle Verantwortung zu haben. Ähm, mir hat die ja das, dieses Generelle im, im Beachvolleyball, man muss Allrounder sein, man muss alle Elemente können, ähm, hat mir auch total Spaß gemacht. Auch, dass man nur zu zweit auf dem Feld steht und dadurch eine hohe Verantwortung hatte. Aber zugleich auch ein bisschen. Ich war nie der, der mit über 100 kmh einen Aufschlag rübergehauen hat. Also die letzte... Wucht und Gewalt, ähm, ja, die, die war ich nicht und äh, da war dann auch irgendwann klar, dass ich die nicht werde. Ähm, und dementsprechend habe ich mir auch ein bisschen mehr im, im Beachvolleyball versprochen. Ähm, aber ganz konkret wurde es dann eigentlich, als der Max mich mit 18 gefragt hat, Max Kaper, ob ich die Lust habe, mit dem die Beachvolleyball-Saison zu spielen. Und das war das erste Mal dann ja so ein Level ähm, im Erwachsenenbereich, wo klar war, okay, das muss man, muss man voll angehen oder möchte ich voll angehen? Und das fand ich super geil und ähm, dann habe ich das gemacht. Und damit war dann auch mehr oder weniger klar, dass dass das Richtung Beach geht.
0: Und wie kann man sich das denn so vorstellen? Du kamst denn da an als äh, als junger Typ auf der deutschen Tour einfach direkt? Oder musstet dir erstmal einen kleinen Umweg über Landesverbandsturniere gehen? Ähm, aber ja, wie wie ging das los denn mit der mit der Beachvolleyballkarriere karriere
2: ähm, naja, der Max, der war schon ein bisschen erfahrener, der hat ähm, davor schon einige Turniere auf der deutschen Tour auch gespielt und der hat mich dann ein bisschen an die Hand genommen. Für mich war das erste, ja, ernsthafte Jahr im, im Männerbereich, das war das war wirklich eine, ja so eine Art Welle, auf der man da geritten ist. Also, wir, ich, ich glaube, wir haben zwei so Landesverbandsturniere gespielt, das war so ganz okay, ich glaube, da sind wir Fünfter und Siebter geworden und dann sind wir, sind wir nach Münster auf die erste Quali gefahren. Ähm, und haben die dann tatsächlich total, äh, haben, die, haben die, dann sofort geschafft. Und ich, witzigerweise, ich glaube, im Loser 13 Spiele Clemens gespielt und <lacht> da dann gegen Dollinger Wickler gewonnen. Ziemlich aus dem Nichts. Ich glaube, wir waren irgendwie letzter oder vorletzter an der Quali. Und, ähm, ja, das, das, war unglaublich, sowieso diese nächste Ebene zu erreichen oder, ja, so dieses neue Level zu erobern. Das hat natürlich Riesenspaß gemacht. Da war es dann auch so, dass wir in der Trainingsgruppe zusammen mit ähm, Begemann-Schumann und böckermann Pflücken waren. Ähm, böckermann Pflücken in dem Jahr, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, das war das Jahr vor, genau, das Ja, nee, das war, glaube ich, deren Beginn, ähm, jedenfalls Vorbereitung auf Olympische Spiele, und das war dann unsere Trainingsgruppe. Und ähm, die war bei, bei Bernd Schlesinger. Und äh, die war sehr, sehr kompetitiv, ähm, viele Sprüche, da habe ich als Junger viel abgekriegt, aber natürlich extrem viel gelernt, ähm, eine, eine grandiose Trainingsstimmung gehabt für die für damals für für unser Level natürlich ein unglaubliches Trainingsniveau und ähm, das das ja, hat uns oder mich dann in der Phase auf, auf ein anderes Niveau gehoben ähm, und dazu natürlich Max mit einem als als sehr erfahren also was heißt sehr erfahren aber erfahrener Spieler für mich, der war ja drei Jahre älter, er hatte schon Erfahrung auf der deutschen Tour, richtig guter Spieler und das hat menschlich auch super gepasst. Also da ja, hat ich auch auch einfach viel Glück.
0: Es hilft natürlich dann, wenn man dann direkt in so eine äh, ziemlich professionelle Struktur da auf einmal reinrutscht mit einem hohen Trainingsniveau. Das das Glück hat ja nur nicht jeder. Ähm, würdest du sagen, dass das auch, ja, wahrscheinlich hat es äh, extrem geholfen, aber ähm, hättest du das auch ja, hättest du den Weg auch gegangen, wenn du jetzt keine Ahnung in, äh, in Wuppertal irgendwo gehangen hättest, wo weit und breit keine qualitativ hochwertige Trainingsgruppe gewesen wäre.
2: Ach, ja, das war, ist immer schwer zu sagen, aber wie du ja schon meintest, ich habe da Riesenglück gehabt ähm, in Hamburg so auf diese ja mit diesen Strukturen in Kontakt zu kommen. Ähm, dann auch, ich glaube, es ist immer so ein bisschen so eine Mischung aus, aus Glück und ähm, ja vielleicht auch auch eigenem Beitragen. Ähm, aber da sind auf jeden Fall viele Steinchen äh, so gefallen, äh, wie, sie, wie, sie, wie sie gut gepasst haben. Ähm, da waren so verschiedene Sachen. Also dieses erste Jahr auf der deutschen Tour, ich erinnere mich da an, an Turnierstops, wo wir dann gegen irgendwie Pop André gespielt haben. Ähm, irgendwie das Loser-Sieben-Spiel in, in Jena. Und ähm, ich glaube, die ersten anderthalb Sätze haben wir gewonnen und dann weiß dann genau dann wert der Pop irgendwie so einen billigen Lineshot von mir ab, rastet komplett aus und wir haben das Spiel dann 2-1 verloren. Also was ich sagen will, das waren, da, da, da hat man so viel gelernt von diesen, ja, von diesen halb professionellen bis professionellen Teams. Ich meine, Pop Andre waren äh, Olympiateilnehmer in der Halle, das waren Koryphäen für uns. Ähm, und und da war diese deutsche Tour, wie sie wie sie da auch ausgestaltet war, das war, das hat ganz viel zur meiner oder unserer Entwicklung beigetragen, die, die Qualität war einfach sehr, sehr hoch und ähm, ja, also auch auch das ist so ein Element, wir in Deutschland haben eben diese grandiose Tour, die gibt es ansonsten in Europa nicht so und ähm, ich glaube, da gibt es ja, einige Teilchen auch Generell die Strukturen, die wir, die wir in Deutschland haben, die Trainingsmöglichkeiten und ganz konkret auch in Hamburg, ja, die war grandios
0: Wie ging das denn ähm, so weit? Also ja, die deutsche Tour, wir müssen sie jetzt ein kleines bisschen wieder aufbauen. Ja, ist jetzt durch die Corona-Zeit natürlich ein bisschen äh, zusammengebröckelt, aber die Qualität ist auf jeden Fall äh, wieder jetzt auf dem, auf dem Rückweg. Hoffentlich, dass es dann auch so bleibt für die, Weil natürlich ist das hilfreich für junge Athletinnen und Athleten, wenn sie dann einfach vor der Austür gegen die heimischen Teams einfach schon so hohe Qualität haben. Das hilft uns ja natürlich auch international. Aber wie ging das denn für dich international los so langsam? Was waren die ersten? Also du hast Jugendhöhepunkte gespielt und auch gewonnen. Aber was waren so die ersten Erwachsenen-Highlights, die du dann mitspielen durftest? War ja noch das Sternesystem 1 bis 5.
2: Ähm. Ja, also das erste Highlight davor noch national war dann Timmendorf äh, mit Max noch. Das war auch so ein, so ein Traum. Ähm, ich komme ja aus dem Norden und da das erste Mal dann zu sein. Ich glaube, wir haben auch aus Center Court gegen Böckermann Pflögen gespielt. Ähm, das war riesengroß. Und da habe ich in der nächsten Saison mit dem Lorenz Schübern angefangen. Und wir haben uns dann ja, zusammengetan und gesagt, wir, wir fangen das jetzt einfach mal an, da auf die internationalen Turniere zu ziehen. Ähm, damals gab es ja noch noch keine Zentralisierung oder ähnliches. Also wir haben uns dann mehr oder weniger ja, also einfach losgelegt und ähm, da waren wir dann in in Wien. nee, damals war das noch Klagenfurt genau auf der, in der Quali. Ähm, ich glaube im Start waren wir ähm, ja also wir haben dann eine Vielzahl von Qualis gespielt, aber ich glaube also wir sind nicht immer rausgeflogen erstmal. Und ich bin mir zeitlich jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich es zusammenkriege. Also unser erster größerer internationaler Erfolg war dann in Kiech, ein, ähm Ich glaube, es waren ein Drei-Sterne-Turnier damals. Und es ähm, dürfte aber wahrscheinlich in der zweiten Saison gewesen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Aber auch mit Lorenz ähm, noch.
2: Ja, genau. Mit Lorenz habe ich zwei Saisons gespielt. Ähm, also sozusagen, als ich dann 19 und 20 war, glaube ich. Ähm, ja, und da haben wir uns wirklich so ein Stückchenhaft vorgearbeitet. Also am Anfang die Qualis gespielt. Ähm, das muss man ja auch erstmal erleben und auch die Erfahrung da in dem ersten Spiel rauszufliegen und dann wieder nach Hause zu fliegen, das war ja auch alles neu. Ja, ich glaube, dass das, das ja, muss man auch erstmal lernen und verstehen, was da eigentlich passiert und dass es dann zum, zum Business dazugehört. Ähm, ja, und dann haben wir uns da so, so angefangen reinzuarbeiten, also dann, wie gesagt, Quiche, dann war Anfang der zweiten Saison also der Vierter geworden, das war für uns dann ein richtig guter Erfolg und in der zweiten Saison haben wir Saison, haben wir dann auch durchaus Qualis geschafft und ähm, sind dann glaube ich auch mal auf den vier und fünf Sterne Turnieren ähm, ich glaube 17 geworden oder oder sowas was für uns also das war ein Riesenerfolg. Ähm, sind dann auch vierter in Timdorf gewesen und ähm, ja war auch mal in zwei Saisons wo wir wo wir sehr sehr viel gelernt haben ähm, uns glaube ich gut entwickelt haben individuell und auch als Team ähm, ja, aber eigentlich so, die, ich würde sagen, die Karriere war gerade am Anfang immer davon geprägt, dass es aufwärts ging, aber ich glaube, dass ich Glück gehabt habe, dass das auch immer so stufenhaft ähm, verlief. Also ich bin jetzt überhaupt nicht irgendwie von heute auf morgen äh, durch die Decke gebrochen, sondern das war wirklich ähm, ja so, so, so eine kontinuierliche Entwicklung wahrscheinlich, Verhältnismäßig eher eine schnelle, kontinuierliche Entwicklung, aber nichtsdestotrotz ähm, ja sind wir da Stück für Stück äh, nach, nach oben, haben wir uns nach oben entwickelt, ähm, was glaube ich ja gesünder und vielleicht auch einfacher zu handhaben ist, als wenn man auf einmal ähm, da so nach oben schießt.
0: Ja, oder auch andersrum, wenn man da extreme Rückschläge erlebt, so viele. Oder hast, kannst du dich da an irgendwas erinnern? Irgendwie so eine mal eine, eine kleine Dürrephase, wo ihr mal irgendwie fünfmal in Folge aus der Quali rausgeflogen seid im ersten Spiel?
2: Ach ja, klar. Also zum Beispiel Max, wir haben die ersten vier Qualis dann gespielt. Die erste haben wir geschafft und dann haben wir natürlich auch die Quali 2 und 4 erstmal nicht geschafft. Und ähm, das war extrem frustrierend. Aber auch total normal. Also wahrscheinlich übergeordnet würde man sagen, ich hatte keine Riesenrückschläge, aber da waren, waren durchaus einige Rückschläge dabei. Ähm, ja, auch mit, mit Lorenz, die ersten Qualis, das gehörte total, also wir haben die eher äh, verloren am Anfang. Ähm, aber es war doch so, dass wir es geschafft haben, uns sportlich weiterzuentwickeln und äh, ganz gute Lehren, denke ich, daraus gezogen haben. Ähm, und das war so, das war vielleicht der kompetitive Teil, aber gleichzeitig habe ich dann mit, ich glaube, im zweiten, im ersten oder zweiten Jahr mit Lorenz, davor auch schon sporadisch, und dann aber immer tiefergehend mit dem Markus Diekmann angefangen, Techniktraining zu machen. Und ähm, das war, also ja, mit dem Markus anzufangen, war wahrscheinlich der wichtigste Teil meiner Karriere oder ja der Teil, durch den ich mich am, am stärksten und am meisten weiterentwickelt habe, weil wir halt, ja, grundsätzlich angefangen haben ähm, die Techniken also ich habe angefangen sie neu zu lernen und, und er hat sie mir eben beigebracht ähm, und ja das war dadurch hatte ich halt so völlig unabhängig also entkoppelt von den von den Turnierergebnissen ähm, ja so technikorientierte eine technikorientierte Entwicklung die mir da auch ganz viel gegeben hat und die ich, durch die ich wusste, okay, ich bin vielleicht, weiß nicht, nicht auf dem richtigen Weg oder so, aber auf jeden Fall ähm, ja war da klar, dass es in die dass es in eine ganz gute Richtung geht.
0: Und dann gingst du so langsam auf die World Tour, dann schafft man mal so eine Quali oder man ähm, oder schafft es mal in ein Vier-Sterne-Turnier rein, wie bist du denn da so aufgenommen worden, angenommen, wie angeht geht das los, dass äh, vielleicht andere Teams so denken, oh, wer ist das denn? Äh, sind die da da? War man dann schon irgendwann auf dem Radar oder wann würdest du sagen, ging das los? Ähm, oder kam das erst mit Clemens zusammen dann?
2: Ähm, ach nee, ich, das ja, ist immer schwer zu sagen, wie man so wahrgenommen wird, aber wir hatten ja ähm, so zwei, drei Dinger, wo wir dann schon auch, also zum Beispiel in Hamburg haben wir äh, bei dem Major-Turnier im zweiten Jahr ähm, sind wir, glaube ich, als Letzter in die Quali rein und dann haben Lorenz und ich da die Quali geschafft. Und das war schon so ein, das war das letzte Turnier für die für die Olympia-Quali. Also mhm. hatten die, ja, die Olympia-Qualifikation noch eingezählt Und ähm, das war schon, das war schon, ja, irgendwie, das war schon ein Riesenschritt, weil dann saß man da plötzlich am Buffet mit äh, den äh, künftigen Olympiasiegern, die haben sich da quasi um die Olympia-Quali ähm, gebettelt und und man war da irgendwie, man war da ein kleiner Teil von. Ähm, und da haben wir dann, glaube ich, die Türken, ähm, Göktepel, äh, ich glaube, Gigi Noklu hießen die, ähm, geschlagen. Und das war das war immerhin, das war kein so schlechtes Team. Also, ja, weiß ich weiß nicht, wie man da wahrgenommen wird. Ähm, aber in, in dem zweiten Jahr waren wir durchaus, ja, waren wir irgendwann ein, ein ernstzunehmender Gegner, würde ich sagen. Also wir haben dann immer noch, ich weiß noch, gegen, gegen Martin haben wir dann in, genau diesem Turnier in Hamburg, haben wir dann, äh, ich glaube, weiß ich nicht, zu, also ganz bitter, ähm, verloren, aber, ähm, ja, jedenfalls hat sich das, hat sich das dann, äh, weiterentwickelt und, ähm, man, man wurde irgendwann zumindest ernst genommen. Also, aber nichtsdestotrotz so, waren <lacht> gleichzeitig echt bittere Spiele dabei. Also, gegen irgendwie Krasilnikov, Liamin, ähm, ja, wurden wir, wurden wir ziemlich übel verprügelt. Also, da erinnere ich mich an ein Spiel in Toric, wo wir irgendwie zu neun und zu zwölf verloren haben. Also, geht man schon auch mal vom Feld, aber, ähm, ja.
0: Und wie ging das äh, dann weiter ähm, auf deinem steilen Weg auf die World Tour? Also kam dann kam dann Clemens direkt schon danach nach Lorenz?
2: Ja ja genau. Also ähm, das dürfte dann ja im Jahr, ich probiere es gerade zusammenzukriegen, 2018 gewesen sein, ähm, wo ähm, Martin dann, genau, Martin, das war das zweite Jahr von Martin äh, in Hamburg. Die Zentralisierung hat ein Jahr vorher, ähm, wurde in Hamburg etabliert und der hatte dann die Empfehlung ausgesprochen, dass Clemens und ich uns zusammentun soll, sollen. Ähm, Clemens war in der Phase davor äh, recht viel verletzt gewesen, er hat nicht so viele Turniere gespielt, äh, ist dann aus dem Nichts, aber deutscher Meister geworden. Ähm, ja, und ich war eben ein junger Blocker. Ähm, das war so aber trotzdem überhaupt nicht selbstverständlich. Da liefen ja noch eine Vielzahl von sehr, sehr starken Blockern rum. Ähm, sei es ein, ein Markus Böckermann, ähm, ein Armin Dollinger, zuvor noch ein Tim Holler, ein Alexander Weitenhorst, Jonathan Erdmann. Ähm, und da würde man noch ein oder zwei weitere, die ich gerade nicht weiß, äh, zusammenkriegen. Ähm, aber ja, der Martin hatte offensichtlich ähm, das Potenzial in uns zweien gesehen und ähm, ja hat hat uns die Empfehlung ausgesprochen und dann haben Clemens und ich gesagt, okay, dann, dann probieren wir das mal aus und ähm, so ging das dann los.
0: Ähm, alright, Julius, du hast schon viel von Martin gesprochen, ne? das ist für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, es geht um Martin Olenak, deinen äh, langzeitigen Trainer oder Clemens und deinen hauptverantwortlichen Trainer ähm, und zwar habe ich von dem eine äh, ne kleine Nachricht bekommen, ich würde mal einen Teil davon Abspielen, weil er hat sich, er hat es nicht geschafft, sich besonders kurz zu fassen. Aber du musst auch gleich äh, dann quasi die, die Nachricht fortführen ähm, und sagen, worüber er wahrscheinlich reden wird. Also mal gucken, ob du irgendwie darauf kommst. Okay, ma, ähm, du musst mal den Daumen hoch machen, wenn du, wenn du ihn gleich hörst, und dann schauen wir mal, was er zu erzählen hat. Hallo
1: Max, ich kann mich immer wieder an äh, eines der wichtigsten Turniere von Julius und Clemens äh, erinnern.
0: So, mal gucken. Weißt du schon, was das sein könnte? Also, ich
2: vermute, er meint Warschau, wo wir äh, die, das
0: erste Mal die Quali geschafft haben. Ich lasse mal weiter abspielen. Das ist ist, glaube ich, nicht Warschau, aber...
2: Es war aber. 2018 in
0: Ostrava. Meinst du das auch? Ja, ja. Jaja, Ja, ja. Ähm, warum war das? Also er hat es er nicht geschafft, sich kurz zu fassen, deswegen musst du es erzählen. Äh, aber liebe Grüße auf jeden Fall von Martin. Ähm, nee, aber warum war das ein besonderes Turnier für euch?
2: Naja, die Saison begann mit drei dreimal Quali aus. Ähm, Fort Lauderdale, ähm, Oh, von Lorda del Doha und ähm, noch ein weiterer. Also dreimal weit weg und dreimal Quali aus. Ähm, und in Ostrava ähm, hatten wir das erste Mal dann die Situation, wo wir eigentlich schon wieder fast raus wären. Da haben wir gegen die Belgier Köckelkorn äh, van Valle gespielt. Und die hatten mich echt ziemlich äh, am Rande und ähm, Clemens hat dann, <lacht> wo, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so erzählen darf. Ähm, Clemens hat dann hatte ich so hoffe, Probleme. Das ist gut. Ja. <lacht> also, ähm, Annette war zum Beispiel sehr stolz auf ihn. Clemens hatte dann gewisse körperliche Probleme und sich eine, ähm, eine Medical gegönnt, ähm, wo wir dann in dem Spiel tatsächlich die Wende geschafft haben. Und ähm, die Quali geschafft haben. Und da hat sich dann richtig was bei uns gelöst. Wir haben dann im gleichen Turnier, ich glaube da sind ja da sind wir Fünfter geworden, haben unter anderem äh, Braumösen geschlagen und ähm, ja und dann in den Folgeturnieren, ich glaube genau Fünfter war schon Neunter und dann Espinio Dritter und von da aus könnte man sagen, dass es genau die drei vier Prozent waren, ähm, ja, die wir eben auf einem höheren Level gespielt haben, also was schon auch im Nachhinein ist ganz interessant, was passiert, wenn man dann eben das kleine Spiel mal schafft, welche Kräfte freigesetzt werden, was passiert, wenn man ein bisschen bisschen freier spielen kann, nicht ganz so sehr unter Druck und das war für uns damals ja ein, ein großer Durchbruch.
0: Durchbruch, von da aus ging es dann ja auch relativ steil weiter, auch in das Jahr 2019 dann. Ähm, sag mal so, was, äh, wie hast du das eigentlich erlebt? Weil da waren ja äh, ein paar, paar etwas größere Erfolge für euch dabei.
2: Ja, in der Rückschau muss man sagen, dass 2019 unsere stärkste Saison war. Ähm, natürlich die also das Riesenereignis ähm, mit dem Vize-Weltmeistertitel. Ähm, ja das, das ist immer ein bisschen schwierig durch runterzubrechen aber hier in der Heimatstadt äh, den größten größten Erfolg ähm, ja jetzt der Karriere zu feiern ähm, was da passiert ist da von von diesem ja unfassbaren Event so ein Teil gewesen zu sein ähm, das war riesig und ähm, dann auch noch in Rom äh, mit dem zweiten Platz beim World to Final, die Olympia Quali klar zu machen, ja, das war unglaublich. Und ich meine, du warst überall dabei, du kannst auch erzählen, wie es war. Aber ja, es war eine besondere Saison und ja, das war cool.
0: Denkst du da immer noch hin und wieder dran oder zehrst davon immer noch irgendwie? Weil es ist ja wirklich einfach wahnsinnig viel passiert in dem Jahr.
2: Oh ja, klar. Also, ich bin da sehr stolz drauf und Super schöne Erinnerungen da. Das sind auch ganz kleine Sachen. Ich weiß zum Beispiel, wie wir dann. Ähm, also ganz prägend sind diese Spielvorbereitungen mit Martin. Also ich glaube, da haben die... Zu, ab dem Viertelfinale müsste man mal die Scouts und Martin fragen, wie viele Spiele sie da äh, zuvor sich <lacht> angeschaut haben, was sie ausgewertet haben. Aber das war legendär. Also ich, wer die Spiele dann auch gesehen hat, ähm, gerade gegen die Amerikaner und die Brasilianer waren wir ja unfassbar gut vorbereitet. Also wussten ziemlich genau, was passiert. Und zwar sowohl im Break und was Martin ja doch ja fast revolutionär eingeführt hat, ist auch auch die die sideout strategie zu etablieren. Also wir hatten immer so Grundstrategien. Ähm, wer sich das Spiel gegen die Brasilianer nochmal anschaut, ähm, wie viele Lineshots da bei den beiden reingefallen sind, weil die nicht angefangen haben, ihre Positionen zu verschieben, das ist ja ist schon interessant, dass dann auch Weltklasse-Teams teilweise solche, ähm, ja, solche recht einfachen Dinge oder recht einfachen Mechanismen haben, die, wenn man sie erkennt, gut ausnutzbar sind. Und da war der Martin unfassbar gut. Oder andere kleine Dinge, da ist ein schönes Eis zwischen den Spielen dann mit Annette und Markus in Rom zu essen. Und äh, da war eine Vielzahl von tollen Erlebnissen, ähm, die man gern in Erinnerung hat.
0: Das kann ich mir vorstellen. In Rom war ja tatsächlich auch eine Party. Das war, glaube ich, das einzige Mal äh, in der in der Zeit, dass ich dich auf einer Party entdeckt habe. Ähm, und an der Bar auch, kann man vielleicht auch erzählen. <lacht> weil das war das war äh, auch interessant, weil das einfach das letzte Turnier des Jahres war. Ähm, da war dann noch ein bisschen äh, Feiern dabei. Das war ganz, ganz cool. Ähm, aber wir wollen jetzt hier äh, nochmal ein bisschen Storytime auspacken. Ich habe natürlich noch ein paar mehr Nachrichten ähm, mit drin und wir haben vorhin auch schon über Kata Kata äh, Hubert oder Hubert ja. Huber, ähm, gesprochen und die hat auch was ausgepackt, aber die Story musst du nachher auch äh, zu Ende erzählen. Weil, also sie wird sie erzählt sie, aber dann sagt sie, Julius, erzählt es eigentlich viel besser, deswegen musst du es machen, aber wir können ja schon mal ähm, einmal reinhören.
2: Hallo lieber Max, ich weiß zwar nicht ganz genau, was du für Geschichten brauchst oder Grußworte, aber ich finde, es gibt eine ganz tolle Anekdote, die ich immer sehr gerne und auch der Julius immer sehr gerne auch erzählt ähm, aus unseren Anfängen, unserer Zusammenarbeit und zwar ist folgendes ähm, passiert, der liebe Julius ähm man war ja in seinen Anfängen mit 15 Jahren am USP nicht ganz so gut organisiert und hatte aber bei mir am Montagabend die Primetime-Termine bekommen und ist aber immer nie aufgetaucht. Also er hat.
0: Was war da denn los, Julius? Was, was ist denn da passiert? Ja, ich, ich glaube, die Karte hat es gut zusammengefasst. <lacht> <lacht> soll ich noch abwarten oder soll soll ich jetzt weitermachen du kannst weiter du kannst gerne weiter erzählen was wie sich das denn Aber eigentlich vielleicht hat schon aufgelöst erzählt. also
2: ich habe <lacht> ich, ich hab die Termine immer vergessen ähm, also ich war wie gesagt 15 und ja irgendwann hat die Katta mich dann halt rausgeschmissen also erstmal hatte ich echt Glück weil die Katta war da halt schon schon mit Laura und Kira zusammengearbeitet und war diejenige die einen, einen da äh, richtig gut zurechtbiegen konnte und ähm ja, jedenfalls habe ich hin und wieder mal einen Termin verschlafen und hat das dann wohl als ja gewissermaßen äh, erzieherische Maßnahme, äh, in hat sich in der Verantwortung gesehen, äh, mich da jetzt mal rauszuschmeißen, um auch ein Signal zu setzen. Und dann, da weiß ich noch, dass ich relativ erstaunt war, weil ich dann halt einmal dann am Montag um 19 Uhr da stand bei der Physio und dann dachte die, die vorne... Ähm, immer stand, sagte äh, zu mir, ja, nee, du hast halt keinen Termin. Ich, so, ich habe keinen Termin, ich habe doch den ganzen Winter hier Termine. Und dann sagte sie, nee, ähm, du hast halt bis bis, bis wieder raus. Und dann habe ich irgendwie versucht, rauszufinden, was da jetzt passiert ist und habe mit Mariat gesprochen und habe die gefragt, ja, was ist denn los? Und dann meinte Maria, ja, also du warst halt selten da und ähm, so Termine, da, da, die muss man muss man dann auch regelmäßig wahrnehmen. Naja, und dann irgendwann ähm, ja, habe ich, hab ich mich bei Kata entschuldigt und äh, Ha, habe verstanden, was dazugehört, ähm, regelmäßiger mal bei der Physio aufzutauchen und ähm, dann haben wir das eigentlich ganz gut hingekriegt, aber ja, so so ging es so auf jeden Fall los bei uns.
0: Ja, Guter Start, aber sie hat auch erzählt, dass du dann noch äh, ein bisschen denen was mitgebracht hast, also sowohl ihr als auch der äh, Rezeptionistin ähm, und dann war alles wieder gut. Christine, ja.
2: Ja, ja. Ähm, auch, 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 auch das habe ich mir äh, sagen lassen, dass das äh, ganz gut ankommt und ähm, oh ja, da, da habe ich auf jeden Fall was gelernt.
0: Ja, sehr gut. Und ab dann äh, war die, war die Beziehung, du bist jetzt ja immer noch da. Also das ist ja dann schon schon ordentlich lange her und es äh, hält immer noch. Also gut gemacht, auf jeden Fall, gut gelöst.
2: Ja, Auch da ist ja eine super, super intensive Beziehung entstanden. Also wie gesagt, die Katar, seit ich 15 war, ähm, hat die mit mir angefangen, da war ich noch spindeldürr Und ähm, gut, war, war ich eigentlich immer, aber ähm, ja und, und dann ich meine in den in den Kernsaisons hat sie uns ja sehr sehr intensiv betreut ähm, in Abstimmung also zusammen mit mit dem Jochen Dirksmeier aus, aus Paderborn der aber eher ähm, ja so teilweise äh, da war ähm, und äh, noch weiteren hat war Katalini, die ja auch am meisten bei den Turnieren dabei war und ähm, uns uns unterstützt hat und ähm, ja auch, auch daneben hatten wir auch immer auf jeden Fall eine schöne Zeit
0: sehr gut. Und alles baut darauf auf. Sehr schön. Ja, ich, äh, ich habe natürlich noch weitere Geschichten. Ähm, fällt dir ein, ein Spieler ein auf der World Tour oder ein Team, äh, gegen das du besonders häufig gespielt hast? Und auch besonders häufig mhm. gewonnen, wenn es, das ähm, hilft vielleicht auch.
2: Also wir haben mit Lorenz habe ich sehr, sehr häufig noch am Anfang gegen die Belgier gespielt. Ich vermute, das meinst du aber nicht. Wir haben viel gegen, was heißt viel? Wir haben viel gegen Österreich gespielt, gegen Doppler Horst. Da hatten wir auch eine ganz gute Quote. Was heißt, nee, ich hab, komme nicht direkt drauf. Also, wir haben sehr häufig verloren gegen Russland, immer. <lacht>
0: Vor allem im Finale.
2: Gegen, gegen genau, im haben wir alle gegen die verloren, aber, ähm, Du nee, kannst kann auch ich mal abspielen. Würde ich ja
0: auch nicht auflaufen lassen. Äh, genau, das hören wir uns diesmal komplett an. Und dann kannst du uns nachher äh, das auflösen, worum es geht.
3: Hey, Julius, you know ja. who this is. Your ex from the Netherlands. Man, your
2: farewell episode. Come on, you've retired over a year ago now. But still, I'll always remember you for two things. Of course, having a zero to five or maybe even zero to six uh, track record against you and Clemens. Man, that was hard. But also for that funny smile you always bring on court. And I mean, then you finally retire and then Clemens brings this new guy with a funny smile on, on court. <laughs> I mean, come on. No, I wish you all the best. And uh, for sure, I also have uh, fond memories of our, uh, our, Tournament together in Düsseldorf, the reason why I keep calling you X. So, uh, good luck in all your future uh, endeavors. Ciao, buddy!
0: Ja, wer war das? Und was, hat, was, war da, was habt ihr in Düsseldorf gemacht? Ja, jetzt erinnere ich mich wieder gut. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, das war der Alex Brauer. Ähm, und... Ja, also wir haben echt häufig gegen die gespielt. Wie gesagt, das erste Spiel dann in Ostra war und er hat eine sehr, sehr gute Quote gegen die. Ähm, die sind ja jetzt auch im, also die haben eine richtig gute Saison gespielt, ne? Ich glaube. Also gefühlt sind die jetzt nochmal ähm, ziemlich durchgeschossen.
0: Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Sorry, ich habe einfach nicht Ach, reagiert. <lacht>
2: Ja und jedenfalls ich glaube der Clemens ich weiß nicht mehr was er hatte aber jedenfalls war der dann mal verletzt und dann haben wir in diesem dürfte im Corona-Jahr gewesen sein ja haben wir mal in in, äh, in Düsseldorf ein Turnier gespielt ähm, was wir was wir auch ganz erfolgreich bestritten haben aber vor allem habe ich habe ich ihn wir haben irgendwann mal der, die war mal eine Woche da in, in äh, Hamburg und wir haben ein Trainingslager gemacht mit Braumösen ähm, aufs Vandefeld und noch einen weiteren und dann haben wir irgendwie ich weiß nicht mehr, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber jedenfalls haben die, ich glaube, zweimal trainiert oder so. Und dann meinte ich so, ähm, der ist ja über 30. Ähm, ja, nicht schlecht für einen alten Mann oder so. Und ähm, und das, also wer den kennt, der ist halt höchst ehrgeizig und äh, ist ja auch topfit und so. Und ähm, das hat er mir sehr übel und persönlich genommen. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass er dann danach noch ein Turnier mit mir gespielt hat. Aber. Ähm, ja, das sind auch so Erlebnisse. Ich meine, der Typ, also der der Alex, ein herausragender Sportler, ähm, der Bronzemedaillengewinner bei, bei Olympischen Spielen, aber auch sonst den Sport geprägt hat und auch als Typ, also schöner kann man es kaum haben und ähm, ja, ich glaube, auch ein Teil, warum warum unser hat so so viel Spaß macht.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, sehr, sehr cooler Typ. Ähm, okay, und dann habe ich tatsächlich noch, äh, bevor wir so langsam zum Ende kommen, eine, eine Message von deinem Ex-Partner. Der sich, ja, vielleicht so ein bisschen, bisschen echauffiert über eine, eine Art von dir. Ich glaube, es war auch schon mal Thema in diesem Podcast. Ähm, aber
3: er hat es nochmal aufgegriffen. Hier ist der Clemens. Ich glaube, so, was das Zusammenleben betrifft, ähm, kennen mich, kennt, kennen wenig Leute Julius, äh, so gut wie ich. Haben ja wirklich einige Jahre die Hotelzimmer auf der ganzen Welt geteilt. Und, äh, ja, was ich auf jeden Fall vermisse, ähm, aber diese Struktur im Zimmer dass einfach jede Sache seinen eigenen Platz hatte und man einfach wusste, wo die Sachen äh, liegen, äh, wo man sie wiederfindet. Und ähm, ja, manche Sachen hatten auch mehrere Plätze, klar. Ähm, so Zimmerkarten beispielsweise, ähm, ja, also das war alles, alles nach Plan, aber es war für mich einfach manchmal schwer, äh, zu durchblicken, ähm, an welchem der verschiedenen Plätze äh, gerade gerade ist, weil ich das System an sich, weil es so komplex war, äh, nicht dahinter gestiegen bin. Ähm, aber, ja, das, gut, habe ich, hab ich einfach, haben wir dann doch zu wenig äh, Zeit miteinander verbracht, da hätte ich vielleicht noch drei, vier, fünf Jahre gebraucht. Da hätte ich aber auch das ausgehabt. Ähm, ein Spaß. Also, mit Julius verlässt natürlich ein, ein, Weltklasse Beachvolleyballer die, die Bühne, zumindest sportlich gesehen, aber das Gute ist, ich muss gar nicht so viel an Julius vermissen, weil wir immer noch äh, engen Kontakt haben und uns hin und wieder sehen, von daher bis auf die Beachvolleyball Sachen und dass wir eben nicht jetzt jeden Tag äh, irgendwo auf dem Zimmer hocken ähm, zusammen, ähm, ja, habe ich den Menschen noch an, äh, an meiner Seite oder in mein Leben, das ist das, was es, ja für mich sehr, sehr schön ist, weil du das einfach ein total angenehmer und äh, lustiger, cooler Mensch ist, äh, ja, dem ich auch gerne Zeit verbringe. Äh, von daher bis zum nächsten Besuch bei Darm oder bei wo auch immer zum Essen. Ja, wir sehen uns wieder
0: ja, das zieht sich so durch, in ne, die Geschichte. Also äh, natürlich noch nette Grußworte von Clemens. Ähm, aber dass irgendwie eure Hotelzimmer immer etwas unordentlich waren und du der Grund dafür gewesen sein sollst, stimmt das? Nein,
2: das stimmt so nicht. Also <lacht> ähm, so wie Clemens das geschrieben hat, denke ich, kann man das, kann man das gar nicht so schlecht zusammenfassen. <lacht> ähm, ich glaube, im Rückblick haben wir uns beiden, wir hatten beide so unsere Eigenarten im Zimmer, wenn man zum Beispiel, wenn wir, wenn wir irgendwie eine Küche hatten, dann war es bei Clemens halt so, dass der versucht hat, jedes einzelne Geschirrstück auch zu benutzen. Also der hat halt nicht abgewaschen, sondern das war dann am Anfang lag das da und am Ende lag das da. Und, ähm, ja, und wie gesagt, mit den Zimmerkarten, das war auf jeden Fall nicht meine Stärke. Ich war, <lacht> das war manchmal ein bisschen doof. Wenn man neue Zimmerkarten geholt hat, dann war es immer so. Also in einigen Hotels war es so, dass man einfach eine neue Zimmerkarte dann geholt hat und die haben alle funktioniert. In den meisten war es eigentlich so, wenn man eine neue geholt hat, wurden die halt alle dekodiert. Das, das dann häufig bedeutet, dass Clemens wiederkam, ähm, im Zweifel sandig vom Training irgendwie und äh, dann halt ins Zimmer knapp. Und ähm, ja, das hat er mir nachhaltig übel genommen. Das kann ich auch gut verstehen. Und ähm, ja, das, das ist eigentlich, eigentlich die Geschichte dahinter, äh, ja, ungeachtet dessen ähm, hat mich natürlich seine Nachricht sehr gefreut und äh, ja, ich denke, so wie er das beschrieben hat, wir hatten echt eine, eine Spitzenzeit, die viel von ähm, ja, Wertschätzung, gegenseitiger Wertschätzung, aber auch einfach von äh, einer schönen, 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 kurzlebigen äh, Zusammenleben gelebt hat und ähm, ja, auch, auch den Teil vermisse ich auf jeden Fall.
0: Das ist. Äh ja, nee, ist nicht schön. Das ist schön, wollte ich sagen. Nein, äh Julius, wir sind, äh, es ist schon relativ spät am Abend, das heißt, wir machen jetzt nicht mehr allzu lange. Ähm, ich habe natürlich noch ein paar andere Nachrichten gesammelt und die würde ich dir äh, vorspielen, aber da müsstest du jetzt nicht zu jeder was sagen. Also die würden wir jetzt einfach mal durchlaufen lassen und dann, ähm, dann sprechen wir uns davon am Ende nochmal. Und dann darfst du nochmal deine letzten Worte äh, verlieren, weil das ja hier so ist, dass äh, der Gast das letzte Wort hat. Ähm, genau, das heißt, wir können uns die nochmal ein bisschen anhören. Es kann auch sein, es sind noch ein, zwei auf dem Weg eigentlich. Es kann sein, dass dann noch welche dazukommen, die werde ich dir dann privat zuschicken und dann wird, werden die aber in der Episode trotzdem äh, auftauchen. Also äh, da sind noch ein paar zusammengesammelt worden von denen, die es geschafft haben, die äh, zu schicken. Sind natürlich nicht alle so gut drin, äh, sowas dann tatsächlich abzuschicken, aber es ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Ist das in Ordnung?
2: Jetzt ist es sehr in Ordnung, ja.
0: Und dann ähm, machen wir wann anders ähm, weiter mit den inhaltlichen Themen. Du hast ja jetzt hast dann ja viel Zeit, auch in Zukunft immer äh, und bist ja auch inhaltlich immer up to date. Alright, ähm, so machen wir
4: Hi, hier ist ja Tim Noack und Julius, ich erinnere mich noch sehr gut, als wir uns noch in den Qualis duelliert haben 2015. Äh, du immer mit einem wilden äh, Tape um die Ellenbogen gewickelt und auch da schon mit deinem charakteristischen Stöhner im Angriff. Ähm, ja, ich habe es leider nie geschafft, gegen dich zu gewinnen. War, glaube ich, zweimal einigermaßen knapp, aber dann ja, bist du deinen Weg gegangen und äh, auch jetzt gehst du deinen Weg. Und ich finde das ehrlich gesagt auch einfach sehr beeindruckend und cool. Natürlich wirst du als Beachvolleyballer extrem fehlen und das tust du auch jetzt schon. Aber ich weiß schon, an wen ich mich wende, wenn ich mal einen guten Anwalt brauche. Äh, sollte irgendwas mal mit Mantahari sein, dann stehe ich bei dir vor der Tür. Also in diesem Sinne alles Gute und gut gemacht.
0: Hi Julius, hier spricht ein Mitglied der legendären Urlaubsgruppe. Ich erinnere mich gerne an die Sonntage auf Fort Ventura im Trainingslager, an denen wir gemeinsam einen Kaiserschmarrn gegessen haben. Da das aber natürlich nur einen kleinen Teil der letzten Jahre ausgemacht hat, sind mir viele deiner Spiele noch in schöner Erinnerung, vor allem natürlich bei der Weltmeisterschaft in Hamburg. Deine Überzeugung auf dem Feld, aber auch immer mal wieder ein freudiges Lächeln. Äh, genauso wie 2018 äh, die gemeinsame Deutsche Meisterschaft wird mir immer sehr, sehr gut in Erinnerung bleiben. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und freue mich, dass wir privat mal den ein oder anderen Kaffee trinken werden.
4: Hey Julius, Janik hier. muss ja sagen, ich vermisse mittlerweile schon echt, mit dir zusammen im Sand äh, oder auch in der WG zu stehen. Bin gespannt, wo dich dein Weg jetzt hinführt. Wünsche dir dafür auf jeden Fall alles Gute. Aber bin mir auf
2: jeden Fall sicher, dass du das auch meistern wirst.
1: Hallo Julius, hier spricht Fabian, einer der Moderatoren der Beachvolleyball-Serien der vergangenen Jahre und ja, ich wünsche dir natürlich erst einmal für die Zukunft alles Beste und was ich natürlich vermissen werde, ist ganz klar, im Stadion, wenn mal wieder tausende enthusiastische Beachvolleyball-Fans da sind, um den Sport und das Leben zu feiern, das ist natürlich dieses und dann kommt natürlich dann nur noch das Wickler am Ende, aber dieses wir brauchen das Tole. Wie klar. Ne? Also das ist natürlich ganz klar mit dir, mit euch, mit euren Erfolgen verbunden. Sensationell natürlich die Heimweltmeisterschaften 2019 am Hamburger Roten Beach. Aber ansonsten werde ich, glaube ich, gar nicht so viel vermissen, denn du hast mit deiner besonderen Art natürlich dazu beigetragen, dass du dich reflektiert hast und entschieden hast und weißt ganz genau, was du wirklich möchtest. Und dem gehst du jetzt nach. Und davor habe ich großen Respekt. Ich finde, das ist eine weise Entscheidung und wahrscheinlich für dich die richtige. Von daher wirst du ja als Charakter derjenige bleiben, der du bist und nur auf anderen Pfaden unterwegs sein und wahrscheinlich dann auch als großer Beachvolleyball-Fan das ein oder andere Mal nochmal vorbeischauen. Von daher wünsche ich dir für die Zukunft, für deinen Studiengang, für den weiteren Lebensweg alles Beste. Bleib gesund und ah, liebe Grüße, Fabian. Moin, hier ist Justus. Ähm ja, ich wollte dir einfach nochmal sagen, Julius, wie unglaublich stolz ich auf dich bin, was du erreicht hast und darauf, ähm, dich auch ja, von der Jugend aus äh, auf deinem Weg zu begleiten, ähm, dann zu sehen, wie du dich weiterentwickelst. Das hat mir große Freude gebracht. Natürlich würde ich dich auch jetzt weiter gerne auf dem Spielfeld sehen, aber ich habe auch sehr großen Respekt vor deiner Entscheidung, wünsche dir einfach ähm, ja, für das Studium, für den weiteren Weg sehr viel Erfolg und ich freue mich. Auf ein schönes kaltes Bier und ein bisschen Kartenspielen das nächste Mal in Hamburg. Mach's gut, bis bald.
3: Hier ist Macke, der jahrelang deine Spiele von außen sehen durfte oder musste, je nachdem wie es war, Julius. Lieber Julius, ja, ich werde dich natürlich total vermissen und ich denke mal, wir haben zusammen die größte Veranstaltung, die im Beachvolleyball jemals in Deutschland stattgefunden hat, denn die Weltmeisterschaften 2019 zu dem gemacht, was es wurde, nämlich zu einer Veranstaltung, die deutschlandweit und weltweit ihren Ruf hatte und dazu hast du natürlich mit deinem Partner extrem viel beigetragen und ja, trotzdem wünsche ich dir, obwohl du viel viel zu früh aufgehört hast, alles, alles Liebe, alles Gute für dich und wir haben uns ja auch äh, letztes Jahr getroffen und ich hoffe, ich sehe dich die nächsten Jahre auch noch am Roten Baum. Lass es dir gut gehen und äh, es war eine tolle Zeit mit dir, dein Macke.
4: Moin Julius, anlässlich deiner Abschiedsfolge bei Maximum Beachvolleyball will ich dir auch noch ein paar Worte zukommen lassen. Ähm, Fangen wir mit dem Traurigen an. Ich bin naja, zum einen traurig, dass du die Büh äh, Bühne verlässt zum anderen, dass ich nie die Ehre hatte, gegen dich spielen zu dürfen und dass dein strahlendes Grinsen aus dem Beachvolleyball-Zirkus zumindest als aktiver Sportler verschwindet. Gleichzeitig habe ich nichts als Hochachtung und Respekt vor dir, dem, was du erreicht hast und auch vor deiner Entscheidung. Dazu gehört in meinen Augen eine gesunde Portion Intelligenz und vor allem ganz, ganz, ganz viel Mut. Ähm, Bleib dem Sport in irgendeiner Weise erhalten. Du hast eine Vorbildfunktion und Idol-Charakter und, ähm, Genau, Leute wie dich braucht es auch, um den Sport einfach weiter voranzubringen. Ansonsten wünsche ich dir für alle möglichen Aufgaben, die da auch in welcher Art und Weise auch immer auf dich zukommen werden, ganz, ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Glück und immer eine Portion Sand unter den Füßen. Mach's gut, Julius. Peace. Ja, hey, hier ist uh, Dirk Westphal. Ähm, ich wünsche Julius natürlich auch alles Gute für die Zukunft und, ähm, ja, viel Erfolg im weiteren Berufsleben. Ähm, ich werde dich total vermissen. Gerade deine besondere, ruhige Art, deine professionelle Art, ähm, und ja, deine intelligente Spielweise. Ich denke,
2: die waren sehr unique. Äh, und ähm, ja, auf jeden Fall merkt man, dass
3: du fehlst. Also, alles Gute und bleib weiter am Ball. Bye Hey Julius, ähm, das Schweizerdeutsch muss. Inzwischen Zeit es so gut, sein, dass ich das auf Schweizerdeutsch mache. Und zwar äh, ja, einen kleinen Gruß aus der Schweiz. Ähm, ich werde dich sicher vermissen. Trainings, wo du deine Sprünge zählst und noch in der Mitte abbrichst ein bisschen weniger. Aber dich als Mensch werde ich sicher sehr vermissen. Ähm, ich bin mir sicher, dass du einen guten Weg machst und äh, wünsche dir alles Gute auf dem weiteren Weg. Und würde mich freuen, dich irgendwann wieder mal zu sehen. Ob mit Beachvolleyball verbunden oder nicht. ja Mach's gut und liebe Gruß. Ciao. Hi Julius, hier spricht Axel. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennengelernt
1: zu haben. Irgendwie kam mir die Zeit doch recht lange vor, weil du schon sehr früh auf der Tour warst. Aber ich war sehr erschrocken zu hören, wie du dann mit ja, Mitte 20 die Segel streichst und ja als sehr reflektierter junger Mensch da deine berufliche Karriere vorantreiben wolltest. Ich war sehr überrascht, als wir bei Wallis Hochzeit zusammen an einem Tisch saßen und du da sehr ordentlich mit anstoßen konntest und äh, vor allem die Tanzmoves, die sahen echt geschmeidig aus und freue mich sehr, wenn wir uns hoffentlich öfter mal bei unserem Tamm Stammtisch dann sehen, wo aktive Spieler ja nicht dran teilnehmen dürfen. Also insofern äh, bin ich gespannt, wenn du deine Premiere feierst und ja ich muss jedes Jahr an meinem Geburtstag dran denken, dass du auch deinen hast und dann gibt es ja obligatorische WhatsApp-Nachricht. Mach's gut, pass auf dich auf, alles Gute, ciao.
0: Ja, das war's fürs Erste, Julius. Ähm, genau, da kommen wahrscheinlich noch ein paar dazu, die du jetzt noch nicht gehört hast, aber äh, ja, genau, dann ähm, bleibt mir dann noch übrig, mich bei dir zu bedanken für deine Zeit äh, und dir das letzte Wort zu überlassen und äh, allen anderen zu sagen, nächste Woche geht's weiter, es ist jetzt vorbei mit Maximum Beach Volleyball Pause. Ähm, genau, und ich sag schon mal Tschüss und Julius darf das Ganze hier abrunden. Ja,
2: Max, vielen, vielen Dank erstmal für unsere, für unsere kleine gemeinsame Session und Vielen, vielen Dank für die äh, Sammlung der äh, lieben Nachrichten. Ähm, ja, bin ich sehr gefreut darüber. Äh, ganz lieben Dank an alle, äh, die so eine kleine Nachricht verfasst haben. Ja, und ansonsten äh, freue ich mich, dem äh, Beach Volleyball weiter äh, mit dem Beachvolleyball weiter
4: verbunden zu bleiben. Und man sieht sich sicherlich mal am Strand. Ciao, ciao.